0: välkommen till på den sant Tittlarna, förkortningar, spel om pengar, alkohol, narkotika, doping och tobak För det är just dessa ämnen som vi diskuterar här Sant påverkar och leder till en del problem i vårt samhälle Jag heter Stefan Åberg och arbetar för Helsingborgs stad Som förebyggande samordnare i dessa ämnen Och vill du ha massor av förebyggande tips Gå då in på hemsidan HBG.se. I de flesta kommuner finns det verksamheter som har alkoholservering och ordningsvakter. Dessa yrken vill inte att det ska förekomma bråk och narkotika- eller förbrusade personer på deras arbetsställe? Går att förebygga dessa problem? Vilken hjälp får dessa yrken av polisen? Och finns det interna klädkoder inom polisen? Ja, ni hör själva. Ett superintressant avsnitt. Därför har jag med mig några som har bra insyn i dessa frågor. Poliserna, Jens och Patrik. Så håll i er, för nu åker vi. Hej och välkommen till den Jens Löfmark och Patrik Dalin Jönsson. Tack så mycket, kul att vara här. Tack ska
1: du ha, Stefan, tack, skoj.
0: Det är inte varje dag som jag har två poliser framför mig. Det känns ju tryggt och säkert. Är det vanligt att ni hör detta? Mycket vanligt.
1: De flesta människor blir ju lite nervösa när de ser oss, men det ska man inte bli. Vi finns ju där för alla.
0: Jag känner mig trygg och säker i alla fall. Hur länge har ni varit poliser? För ni har ändå varit med ett tag.
2: Ja, det är 2008, så att, eh, 13 år. Det har varit en, en lång resa tycker jag, men en rolig.
1: Jag gick skolan 2004 i Växjö och blev klar på det 2006. Och då kom jag till Lund och sen upp till Helsingborg något år senare. Sen har jag varit där sen det står 2007 måste det bli. Så det är ett litet tag vi har varit ja. med i stan.
0: Kan man säga att det är två rutinerade poliser jag har med mig som har varit med? Det kan då? man. Men tidigare låg ju polishuset mitt i centrum och det flyttas för några år sedan till utkanten av Helsingborg- vilka fördelar är att ha kontoret där det ligger idag, tycker
1: ni? Ja, Jens var faktiskt inte med när det flyttades från söder till upp där det ligger nu. Jag tror det var 2006 eller 2005, jag är inte helt säker på det. Men jag kommer att Ja, stämma. ja stämmer va? Det, så vi, vi vet inte hur det var förr, även om vi var där på våra praktiker och så vidare. Men fördelen med det nu är väl framförallt tillgängligheten då ut mot ytterområdena när, när det blir utryckningar och liknande. Vi har ju väldigt nära ut på motorvägen och så. Så vi ser ju stora fördelar i det huset. Även om vi börjar bli många nu, nya poliser så det börjar väl bli för litet också tror jag. Det löser de säkert på, på något sätt.
0: När jag besöker eh, polisstationen emellanåt så upplever jag att ni alltid är alltid så välklädda och fina tycker jag.
1: Är det jag Jens eller allmänt?
0: Ja, ja, <laughs> men, ja det går allmänt faktiskt. Men ja. framförallt, ni är ju alltid så fina.
2: Finns det några interna klädkoder hos er? Absolut det finns det. Men det är ju lite från det militära. Man ska ju ha stil och profil och rätt utrustning på plats. Det är viktigt. Extra viktigt för oss som ska påpeka hur ordningsfaktor ska klä sig. Jag är nyfiken på den här båtmusan. Den är den svår att
0: ha kvar på huvudet? Nej, det var
1: ännu hårdare för det där med båtmössan. Jag vet när vi börjar när jag började i Lund då, då var det någon gång när man eh, blev av journalister och missade att ha båtmössan på sig. Va? Då är det ju torta direkt till, till gruppen som bestraffning eller något annat men ofta var det tårta. Jag vet inte hur det är idag bland utryckningspoliserna men eh, båtmössan ska ju vara på och det får den tillhör ju faktiskt uniformen. Och den är ju rätt så stilig måste jag säga. Så,
2: så ser ni några utan båtmössa, ta ett foto och skicka till mig Patrik. Så vi inte vi allt av torta. <laughs> ja, gärna fredagar. <laughs> ja. <laughs>
1: ja, men sen är det ju viktigt med uniformen. Den signalerar ju att det är polisen. Och den ska ju göra så folk vill ta kontakt med oss. Och vi ska synas och vi ska finnas där för folk. Och den är ju en del i det så att säga. Och därför är jag och Jens ganska noga med också att bära uniform när vi är ute och visa oss. Om inte det är speciella tillfällen när vi inte ska ha uniform då, så att säga. Alltså om vi jobbar civilt och så.
0: Jag har en liten här nyfikenhetsfråga. När polisen tar någon för något brott så är det ganska vanligt att alla är alltid oskyldiga. Jag kan tänka mig att ni får höra en del bortförklaringar. Har ni någon sån här? Vilken är den sämsta bortförklaringen? Har ni någon sån?
1: Nej jag har väl ingen sån jättebra men det, det är ju som vi har sagt att det är ju det här, det var inte jag eller det, det är sällan någon som erkänner. Jag vet inte, jag kan inte ens komma ihåg någon som har erkänt. Ibland är det de här som vi kan kalla för gammelkjuvar eller gråkjuvar. De har lite tjuvaheder som man kan säga ibland och, och de eh, kan erkänna. Alltså de som har varit tjuvar länge så att säga. Då har man en ganska bra relation med någon bra bortförklaring så kan jag inte komma på.
0: Ibland undrar man det ligger i människans natur. Det är inte ofta som folk erkänner. Dem. Blir man inte trött på att alla är oskyldiga alltid? Ja men rakt rakryggad och erkänn brottet. Du har ju handen i kakburken.
1: Ja men alltså i början av poliskarriären så var man ju beredd på det. Sen så gick man väl in i någon slags så att man blev trött på det. Att man kom igen nu liksom. Sen ju längre tiden går så förstår man att det är så människan fungerar. När man begår ett brott så tänker man ju sällan att man ska åka dit. Vissa ibland nästan som de tror på sig själva också, va? att de inte har begått brottet. Så att nej, jag tror just nu är man inte trött på det, man förstår lite hur, hur människan
0: fungerar. Och om jag oftast hela hela rättssamarbeten är ju ganska mycket tillsammans. Ju. Och du Jens specialiserar mm. dig på ordningsvakt, och du Patrik på krögarna.
1: Nej det är rätt. Jens och jag har ju varsin tjänst. Och Jens tjänst heter då ordningsvaktssamordnare och min är då alkoholssamordnare. Vi har olika tjänster och vi samarbetar så vi ska kunna täcka ut för varandra. Jag har mycket att göra med krögarna i stan, alltså de som har serveringstillstånd, alkoholtillstånd. Jag har alla remisser, remissvar som kommer in till polisen och då behandlar det inte bara om alkoholtillstånd utan då kan det handla om allting som skickas till polisen. Det kan vara om någon ska ha en lyftkran någonstans på stadens mark, konserter eller liknande. Men Vi samarbetar även med reporterpoliserna som har alla idrottsevenemang och sen är det restaurangerna och ordningsakterna kring det också. Och sen när det gäller krogarna så då handlar det mycket om kontakten med dem. Om det har hänt någonting under helgen tar vi en kontakt på kanske på måndag eller redan under helgen. Vi har möten med dem, diskuterar allting egentligen som kan ha med, med polisen och verksamheten att göra. Och det kan vara allt från om det syns kriminella på krogen eller om det har varit om de har något problem som de behöver hjälp med och så vidare.
0: Då har ni mycket kontakt med ganska många. Kan man säga så,
1: Det är ju väldigt många tillstånd i, i stan och det är ju en väldigt krogtät stad under det här eh, lite mer än ett år som vi har haft de här tjänsterna så har ju en stor del gått åt till covid-19-frågor då. Men eh, det är ju fortfarande väldigt många som vi inte har haft kontakt med. Det blir ju ofta att vi riktar oss de som har öppet på, på nätterna så att säga, alltså pubbarna och uteställena och så. Det är där eh, det stora arbetet är.
2: Och Jens, hur, hur går du fram med ordningsvakterna. Fyller på Patrick. det är ju oftast de som har ordningsvakter också. De här mer klassiska uteställda nattklubbarna. Och, och, men min del är också, ja, där finns ju ordningsvakterna på Helsingborg central och Väla varje dag. E, sjukhuset också. De måste skicka in rapporter som jag läser igenom. Och är det någonting så brukar de höra av sig. Och både jag och Patrik har ju skapat våra tjänster på att har mycket kommunikation. Och Det märker man det är ju nyckeln till allt, ganska givet egentligen. Men Man försöker vara så tillgänglig som möjligt. och det, det lönar sig för att uh, vi får mycket samtal. De känner uh, förhoppningsvis förtroende för oss,
0: tror jag. Kommunikation är ju, gör den bra så är det mycket vunnit. Tror ni att det är någon större skillnad att jobba i en liten kommun jämfört med en stor, om man nu ska säga Helsingborg som stor?
1: Ja, det tror jag. Jobbar du i en mindre kommun och bor där också så tror jag att du kan hamna i svårare situationer när det gäller sådana här delar. Över lag som polis egentligen, men framförallt om du har en sån här tjänst. Är det så att dina barn kanske är ute på krogen i den lilla kommunen och så vidare så, så kan det ju bli att man har en annan relation till människor där som liksom, är kanske svårare att ha. Eller det blir automatiskt att man inte har det i en större stad som Helsingborg. Jag själv bor ju inte i Helsingborg, vilket är en fördel tycker jag då.
0: Eller har det varit den här covid-19 som alla är så trötta på? Och hur har det förändrat er arbetssituation?
1: När jag börjar vid den här tjänsten? Så var det i oktober 2019?
2: November, 1 november till och med.
1: 1 november, ja. Så ganska snabbt efter det så, så var det ju dags för covid-19 om man kan säga så. Så att egentligen hela den här tjänsteperioden eller vad man ska kalla det så har vi levt med, med covid-19 precis som alla andra. Så vi vet inte riktigt vad de här tjänsterna innebär utan covid-19 kan man säga. Kroglivet har ju inte varit igång riktigt och vi längtar ju efter det, precis som alla andra, rent arbetsmässigt då, att få jobba som vanligt, tänker vi. Det här året då, har, eller förra året, har ju framförallt handlat om frågor kring covid-19. Varför får jag som krogare göra? varför får jag inte göra? Varför får den göra så och jag göra så? Och så vidare. Helt naturliga frågor. Men vi har ju också fått lära oss under den här resan, liksom efter den nya lagstiftning som har kommit. Så det har i princip bara handlat om det detta år, eller förra året.
0: Kan man säga att vi är rätt ruttna på det här nu? Ja, det kan man du, säga. Ni samarbetar även med andra myndigheter också, Patrik väl?
1: Ja, det är en stor del av vårt arbete. Nästan dagligen har jag och Jens kontakt med tillståndsenheten och miljöförvaltningen också. Även länsstyrelsen har vi en kontakt med nu då eftersom de har ett tillsynsansvar nu när det gäller covid-19 på olika platser då. Framförallt tillstånd och vin och polisen då gör myndighetsgemensamma kontroller på krogarna och där är även tullen med måste jag nämna. Trögarna vet såklart klart om detta. Det är absolut inga problem. De har det klart för sig. Ibland kan det vara folk från allmänheten som förvånas över detta. Av att vi gör så mycket kontroller. och i nu i covid-19-tider så vissa tror att vi är där liksom bara för att sätta dit folk. och så. Men det är faktiskt en uppgift som vi har. Alla de här myndigheterna då. Så det är ett ständigt pågående arbete.
0: Samarbete är bra.
1: Ja, det var verkligen.
2: Ja, precis. Och vi har även äh, räddningstjänsten som det händer idag mera. Och andra myndigheter som kan följa med. Skatteverk och alla man kan tänka sig. Men som sagt, polisen i sig är också en tillsynsmyndighet. Så vi har ett uppdrag. Vi måste kontrollera de som har alkoholtillstånd. Varför är det så många
0: myndigheter
2: som besöker de som har alkoholservering? Det handlar ju om att det är ett stort ansvar att sälja alkohol. Det kan man ju tänka på. Och det vet krögarna om. Men inte alltid i allmänheten. Men... Vi motverkar också den osunda konkurrensen som vi är väldigt måna om att det ska finnas. Att det ska inte vara fördelar på något annat ställe kontra något annat. Och därför jobbar vi även mot svartklubbar och ställen som inte har tillstånd. Det kan vara lite olika, men allt från sådana här klassiska rave till mindre lokala kvarterspubbar som inte vill söka tillstånd och Även att de är föreningar. Men där gör vi också ett stort arbete och där har vi framförallt nytta av de andra myndigheterna som har, så har vi en stor verktygslåda att ta till om det är något som dyker upp.
0: Kan man säga att det är samma spelplan för alla?
2: Precis. Helt precis.
0: Det, det är bra att ha ordning och reda. Så. Okej, det är det. Men hur funkar annars, tycker ni i samarbete med krögarna och ordningsvakterna?
2: Det funkar väldigt bra tycker jag i alla fall. tycker instämmer säkert. Vi, vi har som sagt byggt upp det på mycket kontakt och försöker höra av oss så mycket som möjligt. Vi var väldigt tillgängliga och, och det får man igen. Vi får mycket samtal och vi är kontaktade ofta.
1: nej men Vi, vi har ju delat ut våra nummer till så många torrangenhavare eller krögar som möjligt och vill ju gärna att de kontaktar oss. Eh, dock inte i 112-ärende, alltså pågående brott, utan... Då får man ju ringa 112 som vanligt. Men och det, det har de gjort. Vi har fortfarande en väg att, att gå där. Att ännu fler ska kontakta oss. Det har blivit väldigt bra. Och arbetet i... Alltså krögarna har sköt oss är ju väldigt bra i Helsingborg. Anser jag. Framförallt under den här tiden som har varit nu med covid-19. Många har verkligen gjort vad de har
0: kunnat. Vet ni hur många som har alkoholtillstånd i Helsingborg? Det var inne på din med där. Helsingborg är krogtätt.
1: Ja, jag, jag vet inte. Förr hörde man alltid att det var den krogtätaste stan i Sverige. Men jag vet inte om det bara är som man säger. Men det, jag vet att det, det är över 200 eh, alkoholtillstånd i alla fall. Exakt kan jag inte, men
0: eh, över 200 är det. Över 200. Vet du, ganska ja. många ordningsvakter här finns?
2: Det är svårt att säga för att eh, det finns ju ordningsvakter som är så tridlansande. Att man har gått en utbildning och sen så jobbar lite ibland på krogen. Vi har ett system där vi ser hur många där är i hela regionen. Man kan kolla upp det, men det är ju så väldigt flytande så att det finns inget äh, rakt svar på den frågan.
0: Vad är det som avgör att äh, vissa ska ha och äh, De gånger man jag får, säga, får faktiskt, det är inte sedan man själv är ute, men äh, vissa har ju ordningsvaktor och vissa har vardag. Och, äh, vad, vad är det som skiljer mellan detta Jens?
2: Ja men det kan man säga enkelt så här är det ordningsvakter de får gå en utbildning så får de vissa polisiära befogenheter det vill säga att de får ingripa mot brusade personer och ordningsstörningar. Och En ordningsvakts uppgift är att biträda polisen i ordningshållningen. En värd eller vakt, security, allt vad man kallar dem det är som vem som helst. De får inte göra någonting mer än en privatperson som är gäst på stället. Sen så företräder de då arrangören eller den som har serveringsstället. Och, och då kan ju, de hindra folk från att gå in och säga nej du får inte komma in här så länge inte de diskriminerar någon.
0: Jag nämnde någon gång så här så att det var skillnad på ordningsvaktor och vardag på den som skulle kolla legitimationen. Ligger någonting i det? att
2: Ja men det stämmer. En ordningsvakt har som sagt i huvuduppgift att ha ordningshållningen. Men så får de göra extra uppgifter. Men när man står i en krokö förespråkar man ju från polisen håll att man har en värld eller någon annan som kollar eh, legitimationen. Så att ordningsvakterna kan ha koll på kön och, och, och gästerna. Men att de kollar ibland eh, legitimation, det får de göra. Kan man säga synt förnuft? Det kan man göra, men det är ena sunt förnuft är inte likt den andra, så det är lite med det. Det känns som att de kan, de kan prata med, som vi var inne på. Kommunikation är bra.
1: Ja, väldigt. Får jag där bara med värdare och ordningsvaktor? En värld kan ju säga till någon som Jens sa, att, eller be dem lämna stället, precis som krögaren som äger stället, så att man vet om det. Men en ordningsvakt kan ju behöva använda våld eller... Så för att ta ut någon därifrån. Det är en skillnad i det. Sen så kan en värld hjälpa en polis eller vem som helst som måste använda sig av våld. Men det kan alla människor göra. Hjälpa någon som har rätt att använda våld.
0: Det är mer befogenhet
1: befogenheter. att har ju vissa polisiära befogenheter. Det ska allmänheten också veta om för det är många som missar det.
0: Hur sköter alla gästerna sig här i Helsingborg tycker ni?
2: Överlag så är det ju väldigt bra skulle jag vilja säga med tanke på mängden invånare här finns. Inte jätteofta det händer större saker. Bråk händer men nej, överlag så är det bra.
0: Och så det har det inte varit så en längre tid även inte coviden var här att Helsingborg skjuter så bra.
2: Jo
1: alltså Helsingborg ska ju vara en trevlig stad att gå ut i och det är det också. De allra flesta sköter sig. Det man kan säga är ju att ju senare timmarna blir och desto mer alkoholserveringar blir desto mer ökar det för risken för, för våld i offentlig miljö. Men överlag jätte, jättebra och trevlig stad att gå ut i. precis mm. som det ska
0: vara. Trevliga poliser och trevliga gäster. Ja. Om det nu skulle vara så äh, bara en liten bråkdel som missköter sig där det serveras alkohol och de blir förbrusade. Och hur ska de Agerar då personalen på krogen eller restaurangen?
1: Alltså om det är eh, någon som är förbrusad så får man inte lov att servera den personen. Det är ju viktigt att personalen har koll på det. Och det är ju ett eh, ständigt pågående arbete som eh, högarna måste jobba med och jobba med sin personal. Se till att de har rätt utbildning och att man har den samma inställning på hotellet, alltså alla som jobbar där och diskutera igenom det, precis som polisen diskuterar igenom vad vi, vad vi har för inställning när vi ökar till ett ärende så att säga. Och är det liksom grövre grejer som pågår, alltså grövre brott som begås, så ska man ju såklart akut ringa polisen. Och sen så har man ju Lyxen i Helsingborg och har mig och Jens så är det inte akut så kan ni ringa oss va? Det är precis därför vi har kommit till och jag tror det är få städer i eller jag vet inte vad det får, men det är nog inte jättemånga städer i Sverige som har den lyxen att kunna ha en sån ingång i polisen som man har i Helsingborg. Med major och Jens då. Och kan inte vi svara på det så, så hänvisar vi ut till narkotikapolis eller trafikpolis. eller Vi har ju alla de ingångarna så att säga. Om det var ett svar på frågan.
0: Ja, det var det faktiskt. Jag klarar på lite grann. Om det nu skulle vara så att en är för och beter sig... Eh, det behöver inte vara brusad, men beter sig... Vindre lämpligt på ett ställe. Kan man porta en person?
2: Absolut. Det är upp till ägaren att avgöra vem han vill ha in i sin lokal. Men så länge man inte diskriminerar någon för, för något uppenbart så att säga.
1: En person som har begått brott inne på din krog eller ja, vad som helst egentligen vill du kanske inte ha dig igen i närtid i alla fall. Kan det motivera dig att säga
0: att du får inte komma hit nu igen? Det tycker jag låter klokt, men då är det ju ja. till stället då att bestämma ja. om det är en vecka eller det är en månad eller det är år eller om det är rätt. Ja. Om det nu skulle vara så att det händer något olagligt på stället och de kontakta er, ja, men det kan inte komma på grund av någon orsak. För det, det är klart ni ni också begränsar hur många poliser som är ute och är i närheten. Vad, vad ska verksamheten göra då? Restaurangen eller krogen eller vad ja. det, är det?
1: Alltså varje tillfälle är ju unikt när det handlar om polisiära ärenden så det är så svårt att säga att man ska ingripa på det ena eller andra sättet. Alla människor måste ju göra en eh, första bedömning så att säga kan jag ingripa här? Eller, alltså rent fysiskt. Kan man det så, så kan man göra det om det handlar om ett slagsmål till exempel. Då kan man ingripa i nödvärn? Men det, att ingripa kan också vara, eller att göra någonting kan också vara att dokumentera. Är det någon som flöjer i en bil? Kan man skriva ner regnummer? Man kan ta signalement, anteckna det så man kommer ihåg det. Det är så otroligt eh, olika beroende på vad det är för situation. Men överlag, var observant. Samla så mycket uppgifter ni kan till polisen. För de uppgifterna som man tror är minst viktiga kan ofta vara de som är mest viktiga. Så kan man väl säga.
2: Ja, det är rätt klokt. Och är helt symboliskt för här Vi kallade för panikbelysning. Där kan eh, vakterna eller ägarna trycka på en knapp så tänds hela området upp. Och där har vi fina kameror som filmar. Och där har vi framgångsrikt utredningsvägen tagit fast flera stycken.
0: Ibland när man pratar med olika människor så hör man diskussioner om var man får dricka någonstans. Och nu är det sommar och den här biten. Och får man dricka på badstränder och skogen och parker? Eller vad är det som gäller? Vad är okej?
1: Okay? Ja, men i Helsingborg finns det ju då föreskrifter och stadgar. Ja, och då kan man läsa i eh, ordningsföreskrifterna för Helsingborgs stad. Det
2: är din arbetsgivare, Stefan. Absolut, Det ja. ja, <laughs> Jag ställer frågor om ni svarar. <laughs>
1: Och där finns ju då bestämmelser för Helsingborgs stad om hur den allmänna ordningen då ska upprätthållas. Och där rekommenderar väl, om man är nyfiken på var man får dricka så rekommenderar man, då googlar man fram detta ganska snabbt då. då. kan man få en karta där på vilka gränser som gäller i Helsingborg, var man får dricka och var man inte får dricka. Och det man kan säga är ju att strandpromenaden där, så grönningen och där, där nere får man lov att dricka men inte i resten av centrala Helsingborg.
2: Man kan tänka sig om man är bevandrad i Helsingborg, Malmö leden, till Johan Barnersgatan upp till Stenboksgatan. I det området får man inte dricka. Men så är ju gröningen och bortåt längs kusten undantag.
1: Mm. Viktigt att tillägga där är ju att man får lov att dricka på serveringsställena.
2: Och på utserveringen. <laughs> ja. Det är Alla som har
0: alkoholservering vill ju att all personal och gäster ska känna sig trygga och, och ha det mysigt att trivas. Men... Eh, hur kan verksamheterna arbeta främjande och förebyggande? För ingen vill ju ändå ha att det ska vara för personer eller narkotika eller bråk på deras ställe. Vad, vad kan det göra?
1: Alltså här är det ju först och främst viktigt att man har utbildad personal. Att man går de kurser som finns. Så att personalen har en samsyn på hur man ska arbeta på just det stället. Man kanske har en policy som är uppsatt och som personalen har pluggat på faktiskt och kan och att man går in i det på samma sätt. Sen så är det inte bara alkoholen utan det är viktigt att de kan se att folk är narkotikapåverkade. klart kan vi inte aldrig kräva att de ska kunna lika mycket som till exempel Jens som har varit narkotikapolis. Men ska i alla fall ha inställningen att vilja lära sig det. Och sen handlar det ju hela tiden om att arbeta och vara beredd på vad som kan hända där liksom
2: ha en mental förberedelse, det vill säga att vad är det för ett evenemang man jobbar på? Är det dansbandställe eller är det en rockkonsert eller vad det än må vara. Att man pratar i personalen innan man öppnar så att alla är lite förberedda. Och eh, även pratar efteråt också. Det är alltid bra. Vi försöker vi inom polisen jobba mycket med startsamtal och avslutningssamtal.
1: Och sen så också att när man anställer folk att man är noggrann med att eh, fråga och, och vad har du för bakgrund och vad man har för inställning till de här frågorna kring narkotika, alkohol vad har du för eh, umgåspersonalen ifrån kretsar och så vidare. Det är ju sådana saker som gör att man kan få en bild av vad man kommer få för klimat på stället. Liksom.
0: Har man bra överblick över stället men det har kanske de flesta ställena här i Helsingborg. För det måste ändå underlätta det om man... Se vad som händer. Det här finns en massa skrymsle. Kan det ligga något i det?
2: Ja, framförallt när det kommer till eh, både narkotika och sexualbrott. Folk som eh, har ett ont, ont sinne. Höll jag på det, det är alltid bättre att ha en, en bra överblick. Kanske tända upp i den där mörka toalettkön eller skrubben så att man har lite belysningar och sånt här. Och det händer att vi tipsar om sånt också. Och, eh, vår fokusgrupp, ja då hade ju Mattias Lövar för ett tag sedan, är också behjälpliga att med verksamheterna och försöka få dem till att planera på ett bra sätt. Och så tänker jag på, att vi inne på tidigare här,
0: bra bemötande och som tur är så de som har alkoholservering här i Helsingborg de är ju trevliga och kan detta ju bra bemötande ju. Såklart. Jag vet en annan populär utbildning som de flesta kommuner erbjuder till personal som arbetar där alkohol serveras och eh, populär utbildning heter ju ansvarsfull alkoholservering mina kollegor som håller i detta ju. Just det. eh, och jag vet om, eh, säger det här, det är många bra förebyggande tips och man får mycket information om alkohol och, och mycket annat. Så eh, de som inte känner till den går gärna in och läser det för det kan man hitta på helsingborg.se och läsa mer om eh, detta. Sen vet ja. jag också att det finns eh, Fler utbildningar som är jättebra. Det som jag sa tidigare: att man går in på helsiborg.se och där finns utbildningar, eller kontakta tillståndsenheten för de eh, kan de berätta vad det finns för någonting. De flesta myndiga personer hanterar ju alkoholen på ett bra sätt, men ibland gör det ju mindre bra, till exempel så ökar ju sannolikheten för både våld och olycksrisker när alkohol kommer in i bilden. Har ni några bra tips för hur hen kan tänka när
2: de ska konsumera alkohol? Drick med måtta är alltid något man ska ha med sig. Men som polis är det svårt att sitta och säga hur man ska göra för att inte bli full. För vi förespråkar ju att man tar det lugnt har koll på varandra. Inte gå hem själv framför allt och inte sätter sig i situationer som man inte hade gjort om man inte hade varit. Brusad. Det tar ju bort en del av eh, våra omdömen tyvärr.
1: För många handlar det ju om att eh, gå inte hem själv genom stan. Åk inte svarttaxi. Åk inte med någon som du inte vet vem det är. Enkla grejer så. Men, men när spriten går in så försvinner ju ofta omdömet ut så att säga. Jens sa det bara, Håll koll på varandra. Lämna inte varandra själva så att säga. Var en grupp och... Eh, ta det lugnt.
2: Där har vi bra stödningar av krägarna också. De är inte intresserade av att kasta ut folk på gatan som är alldeles för brusade. Utan uh, märker de att någon har fått för mycket i sig, då uh, brukar de vara väldigt bra till att höra av sig till oss. Så att vi kommer att hämta dem om de kan gå för egen maskin så att säga.
0: Man kanske kan varva med en alkoholfri om man nu ska dricka någon alkohol. och gick inte för snabbt, det här klassiska. Var, varför ska man ha så bråttom? Oftast de som har bråttom, de det är de som blir mest brusade. Och då blir ju kvällen kanske lite kortare. Tips, ta det lugnt varv här mm. ner. Och om man ska dricka alkohol, varva gärna med något glas vatten. För det, då blir kvällen lite längre. tiden går fort, hur ska vi summera detta samtalet Jens tycker ni? Hör av er. Ta
1: kontakt med polisen. Även om ni, om ni är ute och festar eller ute och käkar och så och ni ser poliser. Ta kontakt med dem. De flesta poliser tycker det är roligt att prata med er. Krögarna, hör gärna av er till mig eller Jens. Likaså ordningsvakterna. Vi vill vara kontaktskapande och synas och höras. Det gillar vi.
0: Tack för att ni lyssnade och tack igen så Patrik för att ni kunde vara med idag och finnas så framöver så ha det så bra. Hej hej!
2: Hej. hej.